0: 同学们好，我是少华。下面我们继续《论语通讲》第三讲，《学而篇》第六章。子曰：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁，行有余力，则以学文。”同学们，请注意一个字的发音：“弟子入则孝。”而不是“弟”子入则孝，兄弟的“弟”在古代的运书中明确标注是上生，就是三声“底”。根据《运会》里面的一个解释，以兄弟之“弟”为上生，孝悌之“悌”为去生，就是兄弟的“弟”应该读成“兄弟”，孝悌则是去生。朱熹在《论语集注》里面也明确标注：“嫡子之嫡上生，则替之替，去生。所以，这句话的正确读音是“嫡子入则孝，出则悌”。在现代汉语中，兄弟、弟子都是读成了去生。我们如果要是要读古音的话，一定要注意这里要读成上生，嫡子。好，我们来看参考译文。孔子说：“弟子在家在外都能孝顺父母、敬爱兄长，言行谨慎而诚信，既能博爱广众，又能亲近有仁德的贤者。做到这些，如果还有多余的精力，就可以学习文献礼乐及典章制度了。”我们可以看到，孝悌、谨信、泛爱、亲人。不假外求是人人可行的，不因为人的地位、财富的多寡而有不同。我们可以说，此中之文是紧俏的资源，不同地位的人拥有的资源多寡是不一样的。夫子所提倡的私学，是让此种文的资源开放到平民中，打破贵族的垄断。孔子的教育是以道德教育为中心。重在培养学生的德性修养，而对于书本知识的学习，则摆在第二位。程子曰：“为弟子之职，力有余则学文；不修其职而先文，非未己之学也。”想起苏轼的那句话：“且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。”为江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共识。这是《前赤壁赋》中的一段话，苏轼打开了自然的宝藏，而夫子打开了德性的宝藏，也是无尽藏。也是不假外求，求人得人，人性之平等就在这里。成圣成贤之大道，每个人都是平等的，最初都站在同一条水平线上。有志者所行远，无志者常正墙面而立。有一点比较有趣。行有余力之后，如果朝向天地自然，不向儒家朝向文理，那就是道家的人士了。孔子的那个时代，学文之后实现人道之理想社会太难了，一不小心也有可能成为了乱世的帮凶，那就不是正墙面而立的问题了，那是撞墙乃至于头破血流了。所以孔子也认可“无道则隐”。《学而篇》篇第七章，子夏曰：“贤贤易色，事父母能竭其力，事君能治其身，与朋友交言而有信。虽曰未学，吾必谓之学矣。”本章出现的人物是子夏。子夏姓卜，名商，字子夏。是孔子非常著名的弟子，孔门使者之一。子夏比孔子小了四十四岁，是孔子后驱学生中的佼佼者。他才思敏捷，以文学著称，被孔子许为其文学科的高材生。子夏在孔子去世以后的办学成就与影响，无疑是最大的。他主要的贡献就是传承了意义。和《诗经》，并且著有《子夏易传》和《师大序》传世。今传《孔子易传》有可能是出自于子夏的传述。贤贤易色，第一个“贤”是动词，尊重的意思，就是尊重贤者。“易”在这里是轻视的意思，也就是。看重贤德而轻视女色，事君能治其身，治的意思是献纳、尽力。我们来看参考译文：子夏说，对人，尤其是对妻子，能够敬重其贤德，忽略其美貌；侍奉父母，能竭尽自己的心力；为君主或者是国家服务，临难遇险时能够挺身而出，殒身不恤。与朋友交往，说话诚实守信，这样的人虽然可能谦称自己没学什么，我也一定说他学过了。本章内容承接上一章“行有余力，则以学文”。刚才我们简单介绍了一下子夏，子夏是孔子晚年时候的弟子，以文见长，列为文学科。子夏能够说出这样的话，带着回味老师的教诲以及自谦之意。子夏在典章文献和学术上见长，所以谈及行的重要性，既是自行，也是自谦。孔子曾经告诫过子夏：“汝为君子如，吾为小人如，在德性和学养上，如何相互增进，并不是那么的容易。知识的广博精深，会给人带来名利和信心。容易使人忽略内修己德、涵养德性，容易走偏，做不到知行合一。从此下这一学派的传承与发展来看，它有法家实用性的转向，这也是过于重视知识，呼吁个人的德性修养，有滑入小人儒的倾向。学而篇第八章，子曰：“君子不重则不威，学则不固。主忠信，毋友不如己者，过则勿惮改。”关于本章的断句，同学们一定要注意。有的版本的断句是“君子不重，逗号则不威”，然后到最后呢，“过则勿惮改”。那么刚才。我读的呢是“君子”，斗号，不重则不危，最后是“过，则勿惮改”。这样的断句是比较合理的，因为“君子”这个词是一直贯穿于本段的始终，因此这里应当有一个断句。此外，“勿有不如己者”，这里这个“有无”的“无”是通假于“勿”，就是不要的意思，所以应该读成医生。吾有不如己者，不如己一般解释为不如自己，就是比不上自己。那么另外一种解释呢？不如己者就是不类乎己，也就是和自己不类似、不相同。所谓道不同，不相为谋也。把“如”解释为类似，那么会更符合孔子的原意。过则勿惮改。这个“但是害怕、畏惧的意思。我们来看参考译文：孔子说：“君子不自重就没有威严，应该努力学习，这样就会固陋于职，为人处事应以忠信诚意为主，不要与和自己志向不同的人交朋友。有了过错也不要紧，但是千万不要怕改正。”在本章中。孔子提出了君子应当具有的品德。作为具有理想人格的君子，从外表上应当给人以庄重大方、威严深沉的形象，使人感到稳重可靠，可以付之重托。他应当重视学习，不自我封闭，善于结交朋友，而且有错必改。上面所提的四条原则相当重要。作为具有高尚人格的君子。过则勿惮改，就是对待错误和过失的正确态度。这个反映出了孔子理想中的完美品德，对于研究和理解孔子思想有着重要的意义。可以看出啊，君子也不是那么好当的，要自给自足、自重、威仪才足。不学习、不上进，成了一个老顽固，就不再是个君子了。不欺骗自己，也不欺骗他人。诚诚恳恳，君子呀，天在平，身边的人在平，自己也在平，有一处不过关，都不能成为君子。不过呢，也不是一点错也不能犯，知错即改，又回到君子。如果明知故犯，明知道不对还要去做，怎么办呢？伪君子自己清楚自己是伪君子，如果没有彻底的改变，那就永远和君子绝缘了。《学儿篇》第九章，曾子曰：“慎终追远，明德归后矣。”人死为终，在这里指的是父母的去世。慎终者，丧尽其哀，就是指在办丧事的时候，一定要能够尽其哀痛。追远，这里的远是指远祖祖先，追远者既尽其境。就是在祭祀先祖的时候，一定要能够尽显其敬重之意。我们看译文，曾子说：“为政者若能谨慎对待父母的丧葬之礼，又能重视祭礼，适时追念自己的远祖，百姓的德性自然也就归于淳厚了。”大家都知道，孔子并不相信鬼神的存在。他曾经说过：“敬鬼神而怨之”，就证明了这一点。尽管他没有提出过人死之后有所谓的灵魂的存在这样的主张，但是呢，他却非常的重视丧祭之礼。在孔子的观念中，祭祀已经被异化，不单是祭祀亡灵，而是把祭祀之礼看作是一个人孝道德继续和表现。通过祭祀之礼，可以寄托和培养个人对父母和先祖尽孝的情感。所以呀、啊，这章啊，仍然是继续深化了孝这一道德观念和道德行为的内容。此外，本章还关乎了礼和政教的关系。在《礼记》中记载有六礼之说，就是官礼、婚礼、丧礼、祭礼。乡里和乡见里，慎终指的就是丧礼，追远指的是祭礼，亲人故去，举办丧礼怀念，入土为安。对于先人、先祖，在特定的时节祭奠，来怀远人，诚心诚意，近来做过什么，告知先人；未来怎么走，告知先人。祖先的精神并没有消失。而是和子孙后代同在，给子孙永远的祝福与希望。慎终追远，人就有了精神的寄托，生命就有了根。从哪里来，最后回到哪里。人活着不仅仅是为自己活着，既承载着先人的精神传统，又能够给后人留下精神财富。这就是中华民族独特的德性传承，一代一代。民德归厚。好的，同学们，本讲到这里结束了，感谢同学们收听，我们下节课再见。